0: Ein gemeiner Spruch über einen Mitschüler im Gruppenchat. Ein verunstaltetes Foto einer Lehrerin im Kettenbrief. Das Internet macht es möglich. Da werden persönliche Fotos in Windeseile an unzählige Menschen versendet, Videos und Texte verbreitet, die Falschmeldungen enthalten und Hass schüren können. Belästigt, beleidigt, bedroht. Digitale Gewalt hat viele Gesichter. Meist geht es darum, anderen Menschen zu schädigen, sie herabzusetzen, zum Schweigen zu bringen. Über dieses Thema, digitale Gewalt, spreche ich heute mit zwei Experten aus Mecklenburg-Vorpommern und SchülerInnen aus Binz in einer neuen Folge Landesprogramm unterwegs, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Cornelia Helms. Ich habe mich mit Mario Tschirn verabredet. Er koordiniert bei der Polizeiinspektion Anklam die Präventionsarbeit. Unter anderem fährt er an Schulen, um dort Kinder, Jugendliche und Lehrerinnen und Lehrer über digitale Gewalt und ihre Folgen aufzuklären. Und mit dabei ist auch Christian Heinke. Er ist pädagogischer Mitarbeiter für politische Medienkompetenz beim Landeskriminalamt MV. Und Herr Heinke, Sie arbeiten dort in einem Projekt mit, das sich Helden statt Trolle nennt. Ein Programm gegen Hass und Hetze im Netz. Was tun Sie da genau?
1: Wir sind gestartet äh, 2016 im September und sind seitdem ganz viel in Bildungseinrichtungen unterwegs. Vornehmlich am Anfang bei Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 bis 29 Jahren und haben dort wirklich präventiv uns mit diesen digitalen Gewaltthemen beschäftigt. Und da geht es wirklich ähm, um... Das große Thema der politischen Medienkompetenz. Ich schlage das mal als Begriff vor, weil ich glaube, dass dieser Begriff uns in der Zukunft ziemlich oft jetzt begegnen wird. Weil es geht nämlich darum, einmal die Inhalte der politischen Bildung zu verknüpfen mit digitalen Kompetenzen. Und nicht nur mit digitalen Kompetenzen, sondern überhaupt mit Kompetenzen, die sich der Medienkompetenzstärkung widmen. Das ist dann so etwas wie Medienkritikfähigkeit, das ist so etwas wie kritische Lesekompetenz, aber das ist eben auch der Umgang mit digitalen Tools, Messengern, aber auch mit solchen Schulclouds und dergleichen. Und das alles kombiniert versuchen wir in diesem Präventionsprogramm für junge Menschen so aufzubereiten, dass sie verstehen, was Sie eigentlich dann im, in Ihrem digitalen Alltag machen müssen. Dass Sie vor diesen Gefahren, die ja dort an der einen oder anderen Stelle lauern, dass Sie damit umgehen können.
0: Herr Tschirn, Sie fahren an Schulen, das machen Sie auch oft zusammen mit Herrn Heinke. Was tun Sie denn, um Kinder vor dieser drohenden Gefahr zu bewahren?
2: Ja, das also vom Grundsatz her ähm, fange ich ähm, in der Regel in der vierten Klasse an, unabhängig davon, dass man eigentlich äh, zumindest aus meiner Sicht Medienkompetenz schon im Kindergarten an, anbringen sollte und vorleben sollte. Und ähm, ich docke oder stelle zumindest hier erst auch erstmal dar, welche Pflichten und welche Rechte sie dann auch haben, in Anführungsstrichen, wenn man das so also nennen möchte, und gehe natürlich auch, direkt auf Probleme ein, sofern sie vorhanden sind. Und gerade diese Problematik, das Bewusstsein, das was wir in der analogen Welt auch nicht machen würden, dass das in der digitalen Welt eben aber auch strafbar ist eben Fotos oder Bilder zu machen, wo ich den anderen nicht gefragt habe. Und wir würden nicht durch die Stadt laufen und jedem das Bild zeigen, ausdrucken vorher, zeigen und verteilen. Das würden wir nicht tun. Wir würden uns, Ich würde auch nicht auf dem Klo eine Aufnahme machen und jedem sagen auf der Straße, guck mal, möchtest du mal unbedingt entweder von mir oder eben auch von anderen Personen diese Aufnahmen dann auch sehen und das ihnen dann auch bewusst zu machen. Vielleicht darf ich das nochmal ergänzen, die
1: Kriminalitätsstatistik Mecklenburg-Vorpommern, die gerade ähm, vor kurzem veröffentlicht wurde, sagt nochmal im Thema Hasskriminalität, dass das eine deutliche Zunahme der Straftaten ähm, ist. Und wir, Seit das Projekt 2016 gestartet ist, sehen wir eigentlich in jedem Jahr eine Erhöhung im Bereich der Hasskriminalität. Und hier auch äh, das Tatfeld Internet äh, spielt hier auch immer mehr eine stärkere Rolle. Und deswegen das, was wir am 2016 noch gesagt haben, okay, es findet mehr Digital statt, Hass, das verlagert sich so ein bisschen in den Alltag hinein. Deswegen, ich spreche bei Hassrede gar nicht mehr so von nur diesem digitalen Kontext, sondern es ist der breite Kontext. Also wir haben auf dem Schulhof im Alltag den Hass.
0: Oft ist es den SchülerInnen vielleicht gar nicht bewusst, dass sie jemanden verletzen, ausgrenzen oder mobben. Das ist dann manchmal vielleicht eher lustig gemeint. Da kennen Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht die Grenzen. Ist es auch das, was sie meinen, wenn sie sagen, sie wollen ein Bewusstsein schaffen?
1: Also wenn ich es aus meiner eigenen Perspektive sagen würde, dann ist Prävention für mich etwas, wo wir nicht nur junge Menschen, sondern alle Menschen irgendwo begleiten müssen. Wir müssen ihnen einen Weg aufzeigen, ab welcher Stelle wir eigentlich darüber diskutieren müssen, streiten müssen auch. Denn wir haben in der heutigen Gesellschaft verlernt, einmal richtig zu streiten. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich den, den Menschen, die ich in der Weiterbildung habe, gar nicht so viel Wissen vorhalte, vortragsartig, sondern ich zeige ihnen konkrete Fallbeispiele und wir diskutieren Einfach mal über diese Beispiele, die für mich auch nochmal in den Bereich von Hassrede gehen. Wenn wir uns vor ein paar Jahren mal angucken, Jan Böhmermann, der das berühmt-berüchtigte Schmähgedicht gegen Herrn Erdogan formuliert hat und veröffentlicht hat, dann ist das ein Beispiel, was ich in der, im präventiven Bereich sehr, sehr gerne in allen Zielgruppen zeige, weil man an diesem Beispiel sieht, es ist Satire, ja – aber die Inhalte, wenn wir uns die Inhalte mal genau angucken, dann ist das etwas, was sehr, sehr stark beleidigend ist und was eigentlich, und da soll die Satire soll ja eine politische Kritik darstellen. Und hier sieht man eigentlich, dass unter der Gürtellinie argumentiert wird von Böhmermann, natürlich in überspitzter Form. Aber Schülerinnen und Schüler sollen gerade erkennen, dass Satire nicht alle Möglichkeiten bieten darf, Kritik zu äußern, sondern irgendwo muss eine Grenze sein. Und dann sage ich auch mal, das ist meine Meinung, das ist meine Perspektive, wie steht ihr dazu? Und dann gibt es da eine kontroverse Diskussion und ich glaube, diese kontroverse Diskussion, die müssen wir in der Gesellschaft einfordern. Und das müssen wir auch ausdiskutieren und wir müssen das auch als Menschen von der Prävention aushalten, dass wir mit Meinungen konfrontiert sind, die nicht strafrechtlich bedenklich sind, aber die schon doch ziemlich in den Graubereich hineinkommen. Und da müssen wir mal verhandeln, ist das wirklich deine Meinung, ist das deine Perspektive, ist das deine Haltung oder ist das etwas, was du irgendwo aufgeschnappt hast, wo wir einfach nochmal hinter diese Kulissen schauen müssen. Und das ist so ein bisschen, wir müssen früh anfangen, wir müssen aber auch in der Prävention relativ stark sein und aushalten, was wir dort an Meinung und Haltung entgegenbekommen. Und da sind, bin ich zumindest aus meiner Perspektive ein Stück weit offen, sage aber auch ganz klar, meine Haltung ist komplett eine andere. Aber dennoch der Versuch zu sagen, ich will aber deine Meinung hören, deine Haltung, das ist mir ganz wichtig. Weil wir dürfen nicht von oben herab denken dass man bestimmte Meinungen und Haltungen nicht haben möchte, sondern wir müssen darüber diskutieren. Und vielleicht kann man diese Menschen auch ein Stück weit abholen. Und ich kann sagen, wir waren in Klassen, wo wir wirklich Menschen, junge Menschen hatten, die sagen, dass sie... Neonazis sind. Und dann sind wir mal in die Tiefe gegangen. Und dann war es auch am Anfang schwer, wenn ich dann gesagt habe, ich bin jemand vom Landeskriminalamt, dann war erst mal eine Blockade da. Dann haben die sich umgedreht und haben gesagt, ich mache den Workshop hier nicht mit. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht schaffst du es ja irgendwann, wir haben ja jetzt fünf Stunden lang Zeit, vielleicht schaffst du es ja irgendwann zu sagen, du kommst doch mit in die Diskussion. Und es war wirklich so, ich glaube nach einer Stunde, wo äh, die, ich sag mal, das war eine kleine Gruppe von drei Leuten, gemerkt haben, okay, der ist ein, ein Stück weit offen, uns mal anzuhören sind sie mit in die Diskussion gegangen. Und das war am Ende richtig toll, dass wir wirklich auf einer Ebene gesprochen haben, die war dann nicht neonazistisch, sondern die war wirklich so, sie wurden in Schubladen gepackt und sie wurden ausgegrenzt und äh, sie haben dann natürlich polemisiert. Das ist aber noch keine Art und Weise, die rechtsradikal ist. Und dann haben wir sie ein Stück weit mitnehmen können.
0: Im März haben Mario Tschirn und Christian Heinke einen solchen Präventionskurs an der regionalen Schule in Binz auf Rügen gemacht. Ich habe mich mit einer Schülerin und einem Schüler der siebten Klasse und der Schulsozialarbeiterin der Schule, Stefanie Lischke, per Internetkonferenz verabredet. Sie war es auch, die einen solchen Kurs angeregt hat. Warum denn, Frau Lischke?
3: Ja, also bei uns an der Schule, wir sind ja eine regionale Schule, das heißt, die Schüler besuchen... Von der fünften bis zur 10. Klasse die Schule. Und hier haben fast alle den Zugang zum Handy oder sie haben einen Computer oder ein Tablet zu Hause. So, Also alle haben Internetzugang. Alle haben von der Schule eine eigene E-Mail-Adresse. Wir nutzen eine Schulplattform, iSurf, sodass wir auch Herrn Schön und Herrn Heinke ja digital zu uns in die Schule schalten konnten, weil wir ja noch keinen Besuch empfangen durften. Ja, und aber ansonsten weiß ich, dass schon in der Grundschule Fast, also ich sage mal so, ab zweiter Klasse fast jeder ein Handy hat. Und wir haben nicht das Wissen, was sie damit vielleicht anrichten können, wie sehr sie seelisch auch andere Kinder verletzen. Es gibt immer wieder Vorfälle, dass Sticker erstellt werden von Lehrern, die verbreitet werden oder von Schülern, dass Sticker erstellt werden. Einige werden bloßgestellt im Netz und ich möchte, dass das einfach aufhört. Ich sage immer Mobbing, ob Cybermobbing oder Mobbing, dafür haben wir keinen Platz an unserer Schule.
0: Schülerin Julina Lieske und Maurizio Migali haben den Workshop bei Herrn Schirn und Herrn Heinke im März besucht. Ich frage sie, wofür sie ihr Smartphone eigentlich nutzen.
4: Eigentlich hauptsächlich so WhatsApp und Telefon, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern kommunizieren muss, mit den anderen Familienteilen, die ich nicht oft sehe. Oder ich habe ähm, auch TikTok, ist auch sehr bekannt, gucke ich immer Videos und mache auch selber welche. Und sonst so Snapchat, da schreibe ich halt mit so Freunden, wo ich die private Nummer nicht habe oder, ja Bei mir ist so, ich nutze natürlich auch WhatsApp, auch für die Kommunikation zwischen jetzt Familie und Freunden. Dann nehme ich auch natürlich das Tick für das Telefonieren. Dann auf YouTube schaue ich halt mir auch viele Videos an. Und auf Instagram folge ich halt auch Leuten und schaue mir halt auch die Bilder. Bilder an, aber selber poste ich nichts im Internet, weil ich finde, wenn ich jetzt irgendwann so nicht irgendwo arbeiten möchte und jetzt ein Chef irgendwo sieht, wo ich jetzt überall Urlaub gemacht habe oder so, finde ich, muss jetzt nicht so sein.
0: Beide erzählen mir, dass sie schon erlebt haben, dass in Klassengruppen bei Messenger-Diensten wie WhatsApp beispielsweise Schülerinnen und Schüler bloßgestellt oder gemobbt wurden.
4: Ich bin auch in einer Klassengruppe und dort werden halt auch von unterschiedlichen Kindern wurden halt so, ich glaube auch im Unterricht Fotos gemacht. und Die wurden halt als Sticker gemacht und auch irgendwie sehr oft reingeschickt. Und das Kind hat halt auch gesagt, dass wir die bitte löschen sollen. Und da haben die Kinder auch nur so hauptsächlich reagiert, ja, woher soll woher jemand wissen, dass wir das waren? Man hat doch keine Beweise.
0: Mario Tschirn von der Polizeiinspektion Anklam kennt solche Geschichten zu Hauf. Das unerlaubte Veröffentlichen oder die Weitergabe von Aufnahmen wie Fotos oder Videos aus dem persönlichen Lebensbereich ist strafbar laut Strafgesetzbuch. Das wissen die wenigsten. Jeder hat das Recht am eigenen Bild. Viel zu früh bekommen Kinder aber heute Smartphones und Tablets. Und die Eltern, sagt Mario Tschirn, nehmen ihre Aufsichtspflicht und die Rolle als Begleiter ihrer Kinder oft nicht oder nicht genug war.
2: Wir lassen in der Regel die Kinder alleine. Mit den technischen Geräten und auch mit dem Umgang. Und ist klar, ich probiere mich aus. Es ist ja auch eine andere Form von Sexualität. Das darf man ja nicht vergessen. Die Mädchen und auch die Jungs später, sie stellen sich darüber dar. Über TikTok. Snapchat, Instagram und so weiter, da passiert nichts anderes. Ich gucke einfach, wie komme ich an in der digitalen Welt. Ich als, als Person oder eben auch als Avatar und ich kann das alles ja auch noch schöner und besser machen. Und das sind aber so die eigentlichen Probleme, sie dann auch zu begleiten. Und das ist ja nichts anderes, wo wenn wir früher rausgegangen sind, wir haben Räumer und Gendarm gespielt, sind auf den Baum gekrabbelt, sind dann auch mal runtergefallen, haben vielleicht mal Dummheiten gemacht, ist was kaputt gegangen und, und, und. Und das passiert aber in der digitalen Welt dann ja aber dann genauso. Und sich bewusst zu sein, okay, es passieren eben aber auch Fehler, aber wie kann ich die Wege besser besser aufzeigen oder richtig auch aufzeigen? Und das ist das und das fordert, erfordert auch tägliches Handeln. Nicht nur irgendwann mal, sondern tägliches Handeln und auch mal einen Überblick zu haben und dann wirklich auch ähm, Ansprechpartner zu sein für die Kinder. Dass den Kindern bewusst ist, okay, ich habe jetzt ein Problem, auch wenn das jetzt Asche ist, ah, ich gehe trotzdem äh, zu meiner Mutti oder zu meinem Papa, guck mal hier, irgendwas habe ich, war hier nicht in Ordnung. Und das ist das, was ich vermisse. Das passiert nicht.
0: Eltern kümmern sich zu wenig und ihnen ist oft nicht bewusst, womit das Internet ihre Kinder tagtäglich
2: konfrontiert. Alleine schon, wenn wir mal anfangen, das Thema WhatsApp, wenn man das dann haben muss und die ganze Thematik Kettenbriefe. Und damit fängt das schon an. Wie händle ich das, wenn ich sowas bekomme? Da schließen sich auch wieder die Kreisläufe zu Fake News und Hate Speech, die darüber dann auch vermittelt werden. Die ganze Thematik der YouTuber. Zählen Sie mir mal auf, welche YouTuber Ihre Kinder unterwegs sind. Verraten Sie mir doch mal, warum Sie diese YouTuber verwenden. Welche Rolle spielen die YouTuber? Es geht nicht darum, es nicht zu tun, sondern es geht darum, dass mir bewusst ist, wenn das eine Kind eine gewisse Rap-Ausrichtung hat, was passiert in, bei den Songs, bei den Inhalten? Das ist nichts anderes teilweise als finsterer Sexismus und Extremismus. Und YouTuber sind tagtägliche Beeinflussung. TikTok und Moves machen, das sind tagtägliche Beeinflussung. Und wenn sie... Das selber nicht mal wissen, dass ja nichts anderes als wenn sie nicht mal den Freundeskreis ihrer Kinder kennen.
0: Herr Heinke, die Eltern wollen sie mehr in den Fokus nehmen und sie mitnehmen auf diese digitale Reise mit Hilfe des Medienaktivnetzwerkes in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Es wird demnächst ein Programm geben, das sich Medienguides nennt und das sind Eltern, die geschult werden von ganz vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren in diesem Netzwerk, unter anderem und durch uns dann auch zum Thema digitale Gewalt. Und am Ende durchlaufen sie ein modulartiges Programm und können am Ende Kompetenzen nutzen, die sie dann in vielen Bereichen der digitalen Welt dann für ihre Kinder, aber auch für sich selbst dann auch brauchen. Und das ist etwas, was sich jetzt im Herbst hoffentlich dann auch in der Planung so weit befindet, dass man sagt, wir testen das mal. Und da versuchen wir ein Stück weit zu sagen, Eltern müssen selber als Multiplikatoren und Multiplikatoren auftreten, weil wir alleine kriegen das nicht hin. Und es ist auch besser, wenn man Eltern gewinnen könnte, die mit Prävention erst einmal gar nichts am Hut haben, weil man dann andere Eltern stärker überzeugen kann, auf Augenhöhe überzeugen kann. In den Schulen hat man dann Menschen, die wirklich äh, auf Augenhöhe beschreiben können, das, was wir gerade hier als Problem identifiziert haben, können wir so und so vielleicht angehen. Und da gibt es auch Menschen, die uns dann im weiteren Verlauf auch unterstützen können.
0: Das heißt Eltern als Mediengeiz die nicht nur ihre eigenen Kinder unterstützen, begleiten, ihnen einen bewussten Umgang mit Medien vorleben, sondern auch anderen Eltern unter die Arme greifen können. Sie schulen aber auch das pädagogische Personal an Schulen, weil die sind es ja dann auch, die im besten Fall mit ihren Schülerinnen und Schülern dieses Thema der digitalen Gewalt vertiefen und immer wieder auch ansprechen sollten, oder?
1: Genau, das ist ein zweites Standbein und äh, es sind nicht nur die lehrenden Fachkräfte, sondern es ist ja auch Schulsozialarbeit. Wir kommen eigentlich in die Bildungseinrichtungen am häufigsten über Schulsozialarbeit, weil die Probleme, die mit Hassrede und Fake News und Anfeindungen, Menschenfeindlichkeit zusammenhängen, ploppen am ehesten in der Schulsozialarbeit auf. Die sind gar nicht mal so stark im Unterricht vertreten. Und darüber kommen wir dann rein durch die Präventionsprojekte, die Schulsozialarbeit an den Schulen macht. Und dann kriegen Lehrende das meistens mit und dann gehen wir eben weiter über Lehrende, dass wir sagen, okay, Schulsozialarbeit organisiert sogar hier auch in Rostock. Wir haben eine Partnerschule, die berufliche Schule Technik in Rostock, wo wir über die Schulsozialarbeit eben auch eine Fachkräfteausbildung machen, indem wir sagen, es gibt eine Projektwoche oder es gibt auch Schilftage, wo wir ganz gezielt dann die Fachkräfte dort in der beruflichen Schule immer wieder für dieses Thema sensibilisieren und aufklären.
0: Die Bundesländer wollen, dass Schülerinnen und Schüler zukünftig umfassendere Medienbildung bekommen. Mit welchen Herausforderungen ist denn der Digitalpakt Schule verbunden, der Schulen unterstützen will, sich besser technisch auszustatten?
1: Schule hatte jetzt die Herausforderung mit dem Digitalpakt Schule, Medienkonzepte an den Bildungseinrichtungen, an den Schulen zu platzieren, ich sag mal zu erarbeiten und dann eben zu leben. Und hier, glaube ich, muss man die Perspektive noch einmal darauf setzen, dass es nicht nur darum geht, die Technik vorzuhalten und mit der Technik umzugehen, sondern gerade den Themenbereich, den wir hier in der Prävention haben, auf den Umgang und die Gefahren mit dieser Technik noch mal einzugehen. Und ich glaube, dass die Medienkonzepte in den Schulen ein Stück weit darauf inhaltlich noch stärker eingehen müssen.
0: An wen wenden sich denn Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder auch Eltern, wenn sie merken, okay, in Sachen Digitalisierung und ihre Schattenseiten oder Gefahren, da haben wir Nachholebedarf. Oder ich bin sogar selbst Opfer von
1: digitaler Gewalt. Prävention funktioniert nur in einem großen Netzwerk. Das heißt, wir als zwei Personen können nicht diese ganze Bandbreite der digitalen Welt beackern. Und deswegen sind wir in einem übergeordneten Medienaktivnetzwerk äh, organisiert hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, das ist sogar einmalig im Bundesgebiet, wo wir verschiedene Kompetenzen der Medienkompetenz gebündelt haben. Wir haben digitale Gewalt auf der einen Seite der, der Sicherheitseinrichtungen und dann haben wir eben noch äh, Unternehmen oder Einrichtungen wie Lacoste, die sich mit Suchtberatung beschäftigen. Aber auch Familienberatung ist etwas, was ganz wichtig ist, weil das ganzheitlich ist. Die Familie, aber eben auch die Schule, die muss gesamt gedacht werden. Und da muss Medienkompetenzstärkung an verschiedenen Schnittstellen passieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, ein Netzwerk ist immer wichtig. Und wir vom Projekt von Heldenstadtrolle Rolle haben schon von Anfang an gesagt, wir müssen das ziemlich breit auch aufstellen, auch zu diesen Themen der digitalen Gewalt. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit einem Berliner Verein, Hate Aid heißt der, kooperiert, wo wir sagen, wir wollen auch in MV das Thema der Opferberatung noch mal stärken, weil wir selber als Projekt das nicht ein Stück weit nicht leisten können. Wir können zwar Empfehlungen, Hinweise geben, aber wenn es darum geht, wenn man dann Opfer von digitaler Gewalt ist, von Hass, von Fake News, von Beleidigung, wie kann ich mich juristisch auch dort noch mal umschauen? Und da ist Hate Aid ein Programm, was ein Stück weit das fördert und einen juristischen Rat gibt für Opfer.
0: Julina und Maurizio aus Binz sagen mir, der Workshop von Mario Schirn und Christian Heinke hätte manche in ihrer Klasse zum Umdenken gebracht. Sie selbst haben auch viel gelernt.
4: Also ich habe zum Beispiel dazu gelernt, dass man mit vielen Apps Dinge machen kann mhm. oder dass da viele Dinge passieren können, die mir vorher so gar nicht bewusst waren. So wie zum Beispiel, dass man auf schnellen Arten und Weisen gehackt werden kann, dass äh, mir auch gefallen ist, dass ich zwischendurch schon gehängt wurde, das aber nicht gemerkt habe. So eine Dinge halt. Also bei mir, ich fand es halt auch schön, dass sozusagen alle daran teilgenommen haben, beziehungsweise auch die meisten. Und eigentlich wusste ich auch schon die meisten Sachen. Und auch eins, zwei neue Sachen. Wie zum Beispiel, dass es sehr viele Internetseiten gibt, die auch eigentlich recht normal aussehen. Und halt, man daran gehackt werden kann und auch die persönlichen Daten an andere Leute für Geld weitergeteilt werden.
3: Ja, also bei uns an der Schule, bei einigen war das sehr wohlbewusst. Und sie wissen, wenn sie einen Sticker von einem Schüler machen und den weiterverbreiten, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Das sagt ja eigentlich schon unser Instinkt, sag ich mal, dass das nicht in Ordnung ist. Und andere waren sich darüber noch nicht so bewusst. Es kommt halt auch immer an, wie weit sind die Kinder?
0: Mario Chirn plädiert am Ende unseres Gespräches noch mal an die Eltern. Sie spielen eine entscheidende Rolle und sollten sich derer auch bewusst werden.
2: Kommunikation. Sie haben doch das Kind nicht geschaffen, dass es denn da ist. Und dann sagen sie sich, mein Gott, hoffentlich lässt mich das bis zum 18. Lebensjahr in Ruhe. Sondern ich kommuniziere mit meinem Kind, hör zu. Ich möchte, dass du nicht so viele Fehler machst und ich richte auf deinem Smartphone jetzt eine App ein, wo ich dann schaue, was du runterziehst, worüber du Kontakt hast, auf welche Seiten du über den einen Browser gehst und so weiter und so fort. Das kann ich doch kommunizieren. Und das kann ich vorher aber auch in einem sogenannten Mediennutzungsvertrag machen. Was ist aber der Sinn und Zweck? Da geht es nicht mal darum, um die Kontrolle an sich alleine, sondern dass ich Erwachsener auch mal reflektiere, ja, was macht denn mein Kind den ganzen Tag? Wie verhalte ich mich selber dann auch? Gucken sich mal, wenn es denn wieder so sein sollte, den die nächsten Urlaub an und früh, mittags, abends Geschäfte bei den Familien, an den, am Tisch, in den Hotels. Da wird könnte könnt man Tränen ausbrechen. Da werden sofort die Geräte rausgeholt. Es findet keine Kommunikation mehr statt und, und, und. Oder klassisch auch darüber zu regeln, dass zu Hause nur zu, bis zu einer bestimmten Zeit das Internet angeschalten ist. Das ist auch mal wirklich dann nur noch ein analogen, Zeitraum gibt, wo ich selber mir auch sage, okay, ich reagiere nicht ständig auf das Gerät.
0: Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Genießen Sie den Sommer, ganz analog. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal
2: wieder mit dabei sind, bei Landesprogramm unterwegs. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.